0: Ahoj všichni, já jsem se naprosto upřímně na vás všechny dneska hrozně těšila. Těšila jsem se na to, že všichni společně se můžeme podívat na tohle téma. A jsem hrozně ráda, že jste dneska ráno všichni vstali a že jste přišli. Říká jsem si, že na začátek bych se chtěla představit trošku, protože možná ne úplně všichni mě znáte. Já jsem Eliška, je mi 19 a když jsem přemýšlela nad tím, co bych vám o sobě řekla, tak jsem zjistila, že asi nemám moc zájmu, protože 90% svého času trávím se svýma kamarádkama v kavárnách a na filmech, ale přišla jsem na to, že mám dvě velké vážně ve svém životě. První z nich je Brno, mám hrozně ráda tohle město a jsem hrozně vděčná, že v něm můžu vyrůstat. A mojí druhou velkou vážní je církev. A jsem hrozně vděčná za to, že můžu tvořit církev tady v Brně. Jsem hrozně vděčná i, jak už říkala minule Barča, za to, že v City House-u Dáváme prostor mladým lidem, ale ještě víc jsem vděčná za to, že i když jsem mladá, tak se cítím úplně bezpečně tady stát, protože mám obrovskou podporu od všech lidí z týmu a i od svojí rodiny a od kamarádů a fakt jsem hrozně vděčná za to. Jinak jsem hrozně vděčná i za to, jaký mám téma, protože si myslím, že emoce jsou hrozně důležitý v našem životě a tohle téma je mi hodně blízký myslím si, že je hrozně důležitý o svých emocích mluvit. Už jenom proto, že úplně od mala každý z nás slýchá různé věty na to, jak se máme cítit. Určitě si pamatujete, že když jste vyrůstali, moje maminka samozřejmě nebře je skvělá, ale když jste vyrůstali, tak jste slyšeli věty jako nebul, neřvy, nebreč, nebo ti k tomu dám důvod. Nebo když jsme byli ve vztahu, tak náš partner nám řekl, že moc vyšilujeme, že něco moc přeháníme. Víte, kolikrát se mi moje kamarádky omluvili za to, že se přede mnou rozberečeli? Proč? Zároveň v naší společnosti přikládáme emocím hrozně důležitý faktor v našem rozhodování. Slycháme věty jako, když to tak cítíš, tak to tak udělej. Běž, kam tě vede tvoje srdce. Nebo když se bavím se svýma kamarádkama, tak mi říkají, já vlastně ještě nevím, co udělám. Uvidím, jak to budu v tu chvíli cítit. Rozhodnu se podle emocí v danou chvíli. A podle mě je hrozně důležitý vnímat svoje pocity zdravě a naučit se s nima pracovat. Jsou dva způsoby, jakýma se jako lidi vyrovnáváme se svýma emocema, jak k něm přistupujeme. A první z nich je, že je nechceme pustit k sobě a nebo nás tak pohltí, že nejsme schopni vůbec fungovat. A oba dva tyhle postoje jsou extrémy a je hrozně důležitý v nich hledat balans. Bůh stvořil člověka s emocemi a věřím tomu, že jsou pro nás dobré. V Bibli Knize kazatel se na začátku třetí kapitoly píše, že vše pod nebem má svůj čas, a potom následuje vícet různých protikladů o životě. Ve čtvrtém verši se píše, že je čas plakat a čas smát se, čas promoutit se a čas tancovat. A já si myslím, že tyhle verše přesně popisují ten balans, který je důležitý nastavit v našem životě. Protože tahle pasáž nám říká, je čas na to prožít své emoce, ale zároveň říká, že tenhle čas jednou skončí a přijde i čas na něco dalšího. V první části svého kázání bych chtěla mluvit o tom, proč není dobré potlačovat své emoce a jaké důvody nás k tomu někdy vedou. Řekla bych, že první důvod, který nás vede k tomu, že svoje emoce v sobě potlačíme, je, že se navzájem hodnotíme a porovnáváme. Jak bychom se měli cítit? Jak bychom tuhle situaci měli prožít? Díváme se kolem sebe, jaký prožili ostatní lidé. Dáváme nálepky sami sobě a i lidem kolem nás na to kdo už má právo na to se tak cítit, kdo už má právo na to takhle svoje situace prožít. Často, když za náma někdo přijde a něco nám svěří, tak nám v hlavě běží, že ale já si zažívám to stejný, nebo já si zažívám něco mnohem těžšího a nebereme to vážně, ale porovnávání do prožívání našich situací nepatří. Kdybychom měli takhle fungovat, tak nikdo z nás nikdy nemůžeme vyřešit nic. Vždycky budou lidi, co si budou cítit hůř než my, vždycky budou lidi, co budou zažívat těžší situace a my tak nemůžeme přistupovat k ostatním lidem ani k nám samotným. Dovolme si mít problémy a dovolme lidem kolem nás mít problémy, které nám samotným možná nepřipadají tak důležité, a berme je vážně. Dovolme si mít my problémy. Dovolme si ostatním lidem mít problémy. Dalším důvodem, proč sebe své emoce potlačujeme, je, že nechceme být ti problémoví. Nechceme mít těžký život. Chceme to uzavřít sobě a nechceme to házet na ostatní lidi. Ale už, jak říkala minule Barča, na začátku Bible Jedna z prvních věd je, že není dobré, aby člověk byl sám. Potom později v Novém zákoně Ježíš říká, neste břemena jedni druhých. My nemáme emoce držet v sobě. Protože potlačení našich emocí vede mnohem často k jejich zesílení, zatímco opravdu si dovolit cítit to, co se nám stalo, vede k jejich uzdravení a zeslabení. Když se podíváme na různé situace lidí kolem nás, kdo si opravdu dovolil sám sobě prožít svůj rozchod, rozvod svých rodičů, různé rodinný situace? Kdo z nás to bere jako přirozenou součást života a vlastně už to zahrabe za sebou? Je to přece úplně normální, ale my potřebujeme ty věci prožívat, ne je přežívat. Soustředíme se tetiž pak mnohem víc na tu naše emoci, na to, co vlastně se děje, aby už nás to nebolelo, aby už jsme nebyli smutní, než na to, proč se tak cítíme. Bůh stvořil naše emoce jako ukazatel. Oni nám mají sloužit v naší situaci, mají ukazovat na to, co se děje, proč se to děje, co s tím můžu dál dělat. Nejsou proto, abychom rychle zahodili, pryč ten smutek, rychle zahodili, pryč tu bolest. Je hrozně důležitý, nesoustředit se na to, abych už se tak necítil, ale proč se tak cítím, co se ve mně děje, na co to ukazuje. Nepotlačovat v sobě, co cítíme, nám může přinést uzdravení. Tak bych tady ráda mluvila o fenoménu toho, teď mám špatný období, a za chvíli to přejde. Malej spoiler, špatný období nepřechází, vždycky se vrátí a ještě s větší intenzitou, protože byly neřešený. Špatné období nám něco signalizují a stupňují se. Navíc v našich životech se hrozně často může stát, že přijde situace, která prostě neodejde. Situace, která zůstane v našich životech pořád. Když mi bylo deset, tak se mi narodil brácha Matoušek, a jemu byl diagnostikovaný Downův syndrom. I rychle jenom vysvětlím. Je to onemocnění, ve kterém má člověk strojený 21. chromozom, všichni ostatní máme chromozomy v páru, on tam má tři. A v podstatě to znamená, že do jeho DNA je vepsaná nějaká věc navíc, která způsobuje mentální retardaci nebo svolovou hypotonii a jsou s tím spoustu dalších onemocnění znamená to péči o toho člověka ve spoustě případech na celý život. A já jsem v téhle situaci nemohla čekat, až to odejde. Kdy to odejde? A takových situací je v našem životě strašně moc, který můžou přijít. Může se nám stát, že nemůžeme mít děti. Může se nám stát, že se nám narodí dítě a my teď nevíme, jak se s tím máme vyrovnat. Může se stát, že budeme mít psychicky nemocného člena rodiny. Může se stát, že Nebudeme mít rodiče, anebo budeme mít rodiče, kteří ale nestojí o vztah s námi. To jsou situace, které my nemůžeme vyřešit a oni prostě neodejdou. A já si myslím, že v téhle situaci je strašně, strašně důležitý nezlehčovatý, ale říct to všechno Bohu. Bůh se nebojí našich emocí a nebojí se toho, co mu řekneme. Když jsem na to všechno narodil, tak jsme ještě nějakou dobu neměli tu diagnostiku. Doktoři to podezřívali, ale potřebovali ještě udělat nějaké testy. Naši rodiče se tehdy rozhodli, že nám to neřeknou hnedka, že počkají na tu zprávu. A mě bylo tehdy 10 a já nevím proč, ale nějakým způsobem jsem to prostě vycítila. A každý večer jsem se modlila za to, aby nebyl postižený. A pak, když tačka za ten měsíc si s náma sedl a řekl, že si s náma potřebuje promluvit o něčím důležitým, tak já jsem věděla, že to přijde a i to přišlo. A já jsem byla na Boha strašně naštvaná a byla jsem strašně frustrovaná a Boha v tu chvíli nejvíc nemrzelo to, že jsem na ní byla naštvaná, ale to, že jsem se od něj kvůli tomu vzdálila. Já jsem svýma emocema vytvořila zeď, nechtěla jsem k němu přijít, měla jsem pocit, že ani o mě nebude chtít vidět, ale reálně ty moje emoce mohl změnit jenom on. Jenom on mohl pochopit, jak se cítím v tu chvíli a mohl tam být se mnou. Podle mě my někdy na sebe jako křesťani klademe hrozný tlak toho, že musíme mít ze situací radost a že musíme se naučit v nich chodit, ale já si myslím, že je hrozně důležitý nemít negativní vztah k negativním emocím, protože jsou důležitý. A protože v nich je... Protože v těch emocích je hrozná hloubka. Je tam spojení, je tam pochopení, je tam blízkost s Bohem, jakou nemůžete zažívat nikdy jindy. A já si myslím, že Bůh proměňuje špatné věci v dobré. Ale nutně to neznamená, že naši bolest promění v radost. On naši bolest promění v hlubší spojení s ním, v pochopení, v porozumění, v naprostou důvěru v celou situaci v něho. Zároveň celá ta situace mě naučila obrovské pokoře Bohu, a opravdovosti před ním. Protože když se vám děje takováhle situace v životě a slyšíte, že Bůh je dobrý a že vás miluje, tak to úplně cítíte. Není to úplně věta, kterou byste dokázali říct a natoží říct upřímně. A já si myslím, že je fakt strašně důležitý přijít za Bohem a neříkat to, co necítíme, ale říct, že bože, já to teď tak necítím, já nevím, jestli mě miluješ. Já nevím, jestli seš dobrej a nechat ho, aby mě o tom mohl přesvědčit. Já věřím tomu, že Bůh je dobrej a věřím tomu, že mě miluje kvůli tomu, že jsem mu řekla, že to tak necítím a on tam byl se mnou a on neodešel. Není dobré potlačovat své emoce, protože sami nezmizí, ale vrací se. A tak je proto, že můžu přijít situace, které z našich životů sami neodejdou. Přicházejme k Bohu upřímně a otevřeně se vším, co cítíme. V druhé části svých kázání bych chtěla mluvit o tom, co dělat, když nás naše emoce unáší, co dělat, když jsou tak silné, že už ani nevidíme realitu. Je důležitý naučit se mít své emoce pod kontrolou, v Biblii v Galackým v páté kapitole se píše, že ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Pro tohle kázání je hrozně důležitý slovíčko sebeovládání. Každý z nás máme sami sebe v moci a můžeme svoje emoce kontrolovat. A já mám pár tipů na to, jak se emocema nenechat unést. První z nich je, nastav si hranice. Pokud vím o svoji emoci, kterou mám v sobě a mám s ní problém, můžu si nastavit hranice. Možná to nejde úplně se všema emocema, ale úplně krásně to je například se strachem. Pokud mám panický strach ze tmy a mám strach i do sklepa a jít ve tmě po ulici, nebudu se dívat na horory, nebudu poslouchat krymy příběhy. Pokud mám strach z pandemie, z koronaviru, nebudu číst všechny články, co na mě vyskočí. Je hrozně jednoduchý, když jsme přehlcení věc, má nechat se tou emocí unést, ale my si potřebujeme nastavit hranici, aby nás v tu chvíli strach neovládal. Nebo pokud vím, že se nemůžu do někoho zamilovat, a to už může být úplně z jakýhokoliv důvodu, že jsem třeba zadaný, ten druhý člověk je zadaný, jeden z nás je po rozchodu, nebo prostě vím, že tohle není partner pro mě, tak si musím nastavit hranice, aby mi ta emoce nepředostla přes hlavu. Nebudu se s tím člověkem bavit, nebudu s ním chodit ven, nebudu si s ním psát a nebudu na něj myslet. Potřebujeme si nastavovat hranice ve svých emocích, protože tyhle hranice nám pomáhají utlumit naše emoce a podívat se na ně více z dálky. Můj druhý tip je, že ať už jsou naše emoce jakýkoliv, tak nemusí být určující pro naše chování. Nemusí tvořit naši realitu. My se podle nich nemusíme rozhodovat. A zároveň, protože se nemusíme podle nich rozhodovat, tak ani nemůžou omlouvat naše chování. Když muž odejde od rodiny kvůli zamilovanosti, tak tím omlouvá svoje špatné rozhodnutí, který udělal už dávno předtím. Když zůstáváme v toxickém vztahu, ubližuje to nám a našemu okolí a říkáme, že to je kolik zamilovanosti, omlouváme tím naše špatné rozhodnutí. Když je člověk naštvaný, reaguje v afektu, fyzicky nebo psychicky někomu ubližuje a svádí to na to, že ten člověk ho přece naštval, že on za to nemůže, na svoji emoci svádí svoji chybu. My se nemusíme našima emocema řídit, my nad nimi máme kontrolu. Často lidi říkají, že by tohle i pro sebe chtěli, že by chtěli utěšit své emoce, že by nechtěli zareagovat příště znova takhle, jak zareagovali včera a neví jak. Na změnu svýho charakteru si nestačíme sami. V Bibli ve Filipským, v druhé kapitole, se píše, že Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Nejen chtěli, ale i dělali. My nemusíme být svázaní tím, že něco nedokážeme v danou chvíli. My nemusíme být svázaní svými emocemi. Bůh sám v nás může způsobit, že nebudeme ty věci jenom chtít, ale že je budeme i dělat. Dávejte Bohu své emoce v tu chvíli. Modlete se za to, abyste v tu chvíli měli dvě sekundy na rozhodnutí, aby tam byl ten čas, kdy nebudete muset reagovat podle svých emocí. Poslední tip, jak se vyrovnat se svýma emocemi, je vidět v dané situaci pravdu. Vidět pravdu je strašně důležitý, protože není dobrý zakládat své rozhodnutí jenom na emocích. Emoce totiž můžou být zavádějící, ale pravda ne. Někdy kolem ledna a února, když byl pro mě asi nejhorší lockdown, protože jsem si myslela, že se budeme vrátit do školy, ale bylo to ještě asi na další čtyři měsíce a měla jsem před sebou maturitu a příjmačky a bylo to hrozně náročné období pro mě, tak jsem se začala cítit hrozně sama. Vlastně to bylo v pohodě. Vlastně jsem si řekla, že je to přirozené, že se cítím sama, protože se opravdu nevídám s lidma, protože je to opravdu náročný období, ale nechala jsem ty své emoce přerůst přes hlavu, tu svoji samotu jsem v sobě nechala a postupně jsem si vytvořila svět, ve kterým jsem každou nezodpovězenou zprávu, nezvednutý telefon, nepozvání někam začala berát jako chybu těch lidí, že oni můžou za to, že se cítím sama. A vytvořila jsem si hlavě svět, kdy vlastně jsem z něho ani nemohla ven. Ale já věřím tomu, že v tu chvíli ty moje emoce, samoty ukazovaly na to, že si nejsem jistá sama sebou a ne na to, že jsem fakt sama. Je hrozně důležité v tom vidět pravdu, protože já bych mohla pořád do nekonečna vynit ostatní lidi. Pořád do nekonečna bych mohla s nima to řešit a jako řekli větu a tohle mě zranilo. Ale ve skutečnosti jsem potřebovala řešit celou dobu sebe, Moje emoce v tom byla zavádějící, ale já jsem potřebovala vidět tu pravdu. Víte, někde je to hrozně náročný slyšet tu pravdu, protože samozřejmě je mnohem jednodušší dát to za vinu ostatním lidem a neřešit sebe. Je mnohem jednodušší jít na v o tom, jak ten člověk to nezvládá, než na tom, že já to nezvládám. My potřebujeme pravdu do svých situací, abychom mohli ty emoce dát pryč a uzdravit se z nich. Nikdy je náročný tu pravdu vidět, potřebujeme být citliví na to, co nám říkají lidi kolem nás a hlavně citliví na to, co nám dává Bůh. A fakt mu v tu chvíli dát tu kontrolu toho, že on tu pravdu vidí a my ji potřebujeme. Taky bych tady chtěla zmínit, že nikdy naše emoce můžou být na nás moc a my to nezvládneme řešit sami. A potřebujeme na ně odborníka. A je úplně v pohodě jít na terapii, i když jste se nezhroutili. Protože právě proto tam jdete, abyste se nezhroutili. Takže, takže pokud vám jenom bleskla v hlavě myšlenka terapie, nebo náhodou vám o tom řekl někdo další, tak to už je znamení na to, že ji fakt máte jít. Nakonec jsem vám chtěla dát dva úplně naprosto praktický typy na to, jak se vyrovnat se svýma emocemi. První z nich je, pojmenujte je nahlas. Prostě řekněte, jak se cítíte. Sedněte si, přemýšlejte nad tím a vyslovte svoji emoci nahlas. Ona trochu splaskne a už nebude připadat tak děsivá a velká. A druhý naprosto praktický typ je vyjádřete svoji emoci jinak. Buďte kreativní, tvořte, malujte, zpívejte, tančete, pište, cokoliv, ale dondí vás to si fakt sednout, zamyslet se nad ní a nějak ji stvárnit. Pro všechny muže, kterým tohle připadá jako moc ženská činnost, nebo se na to úplně necítí, tak jsem vám chtěla říct, že David napsal žalmy Šalamón napsal knihu Kazatel. V Biblii jsou emotivní knihy jako pláč nebo píseň písní. My jako lidi potřebujeme vyjádřit své emoce a ono to pak může třeba pomoct i někomu dalšímu vyjádřit jejich emoce. Vyrovnat se s emocemi, který nechceme mít, můžeme pomoci nastavení si hranic. Nemusíme se našimi emocemi řídit, ať už jsou jakýkoliv a kvůli tomu si své chování s nima nemůžeme omlouvat a potřebujeme hledat do svých situací pravdu, pravdu sami o sobě, pravdu o lidech kolem nás. V poslední části svého kázání bych chtěla mluvit o tom, co nám může přinést stabilitu do rozbouřených emocí ve světě, který není stabilní, ve světě, kde nevím, co se stane zítra, ve světě, kde nevím, co se stane za 14 dní. Myslím si, že každý z nás potřebuje hlubokou a dlouhodobou stabilitu a já věřím, že tuhle stabilitu nám může přinést jenom modlitba a Bůh. Takovouhle hlubokou stabilitu nám přináší opravdová a upřímná modlitba, ve které odevzdáváme svoje věci Bohu. Modlitba která není nutně o tom, aby Bůh vzal pryč to, čím si procházíme, ale která nás vede blíž k Bohu i přesto, že se těžké věci dějí dál. Modlitba, která není očená tím, co říkáme, ale tím, že s Bohem prostě jsme. Tohle je hrozně důležitý, takže ještě jednou. Modlitba, která není nutně o tom, aby Bůh vzal pryč to, čím si procházíme, ale která nás vede blíž k němu i přesto, že se ty těžký věci dějou dál, která není určená našima slovoma, co řekneme, ale tím, že prostě s Bohem jsme a necháme se s ním proměňovat. Ráda bych vám teďka přečetla jednu pasáž z Bible. Je z Matouše z 26. kapitoly, Když Ježíš z učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim, posaďte se tu. Já se zatím půjdu támhle modlit. Vzal s sebou Petra a oba zebedejovi syny a v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekl jim. Zůstaňte tu a bděte se mnou. Kousek odešel, padl na tvář a modlil se. Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. Nemohli jste se mnou vidít ani hodinu? Řekl Petrovi, bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Odešel po druhé a modlil se, otče můj, nemůželi mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle. A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim stěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: Ještě pořád spíte a odpočíváte, pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Víte, na začátku téhle pasáže říká, že mu je úzko až k smrti. A řekne všem svým blízkým lidem, aby se s ním modlili, najde dvakrát spící a po třetí přijde a už je nechá spát. A já si fakt neumím představit situaci v mém životě, kdy stojím, říkám, že mi je úzko až k smrti. A všechny moje kamarádky, kterým řeknu, aby se ze mě modlili, protože teď je to fakt špatný, usnou. A já ještě navíc je nechám spát a nenaštvu se na ně. A pak se vrátím a jsem úplně připravená na všechno, co se má stát. Ježíš přešel s naprostým klidem a ten klid mu zůstal až do konce. Má před sebou nejtěžší okamžiky svýho života a na konci téhle pasáže odchází úplně připravený. Jak to udělal? co se tam stalo, co se tam stalo v tu chvíli mezi tím, kdy říká, že moje je až k smrti a na konci je úplně ready, i když vlastně žádné okolnosti tomu nenasvědčujou. Co se tam stalo? Já věřím tomu, že je to ta modlitba, modlitba, která není určená tím, co říkáme, ale jsme s Bohem. Věřím tomu, že v jakékoliv situaci můžeme dostat nadpřirozený pokoj, který nebude dávat smysl nikomu jinýmu. Nedává smysl, že Ježíš měl pokoj a že byl v klidu a že byl připravený. A víte, co je na také modlitbe úplně nejlepší? Že vůbec nezáleží na okolnostech. Vůbec nezáleží na tom, kolik lidí kolem nás je. Nezáleží na tom, jak my se modlíme. Nezáleží na tom, jakou situací procházíme. Ale záleží na Bohu. A proto je to tak hluboká stabilita, dlouhodobá stabilita. Protože je to Bůh, kdo to v nás způsobí. Uplně na závěr bych chtěla přečíst jeden citát z knížky Problém bolesti od C.S. Luise, který úplně přesně vystihuje to, co jsem tím chtěla říct. Mohu čtenářům nabídnout pouze své přesvědčení, že máli snášet bolest, trocha odvahy pomáhá víc než mnoho vědomostí, troška lidského soucitu více než mnoho odvahy a nejnepatrnější dotek boží lásky více než všechno toto dohromady. Já si přeju pro nás všechny nejnepatrnější dotek boží lásky ve všech situacích, kterými si teď procházíme, ve všech obdobích, které jsou pro nás náročné. Úplně nakonec bych chtěla, aby jsme se mohli všichni zamyslet nad tím, kde svoje emoce potlačujeme? kde jsme možná tak zranění z toho, že jsme nemohli dát najevo před naší rodinou, před našimi partnery, před našimi kamarády. Jaký věty to v nás způsobily? Proč se tak cítíme? Chtěla bych se modlit za všechny z vás, kteří se necháte ovládnout svýma emocemi, ale vlastně to ani nechcete. Nevíte, proč se to děje a prostě nemůžete sech emocí ven. Chtěla bych se modlit za všechny z vás, kdo máte v životě situace, které neodchází, které prostě jsou a bolí. Chtěla bych se modlit za všechny situace, ve kterých potřebujeme nejnepatrnější dotek Boží lásky, každý z nás. Pojďme se teď spolu zamyslet, do jakých situací to potřebujeme pojďme se spolu modlit. Tak já vyznávám, že cokoliv, co se děje v tomhle sále, cokoliv, co kdo z nás zažívá a prožívá, není větší než ty. Može já vyznávám, že nemusíme potlačovat své emoce, že se jich nebojíš ty a nebojí si jich lidi kolem nás. Može tak já se modlím za důvěru pro všechny lidi, kteří tady dneska sedí, důvěru v ně samotný, v lidi okolo nich, důvěru v Boha. Bože, modlím se za všechny situace, ve kterých se prostě necháme unést a už nemůžeme. A už jsme osmkrát zareagovali stejně, ale prostě ta emoce nás nenechá být. Tak já, Bože, věřím tomu, že my můžeme nejenom chtít, ale i dělat to, co ty chceš. Tak se modlím za to, aby jsi nás proměňoval. Bože, modlím se za každého člověka, který má v životě situaci, která nejde pryč. Modlím se za to, aby mohli dostat tvůj nadpřirozený pokoj, stejný, jaký dostal Ježíš. Modlím se za to, aby mohli z upřímnosti přijít před Tebe a prostě říct, že už úsko úzko až k smrti, že už na tohle nemají. Modlím se, Bože, za to, aby ten nejnepatrnější dotek Tvojí lásky mohl každýho z nás dneska tady proměnit. Amen.